1: que un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María, la radio de la Virgen, la fuerza de la esperanza. Sed todos bienvenidos. Seguimos adelante como si estuviéramos en tiempos de normalidad con el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, pero sabiendo que estamos en un periodo excepcional que nos toca vivir, de manera que nos hace especial ilusión poderles acompañar en estas horas de la tarde para también entretener pues, todo ese tiempo que nos queda libre en casa y además llenarlo de cosas buenas como es el estudio de la doctrina católica. Radio María siempre nos ofrece este servicio y de una manera especial en estos momentos que estamos viviendo pues Radio María quiere estar ahí al pie del cañón las 24 horas procurando esa compañía que no solamente es una reunión entre amigos a través de las ondas hercianas, sino que también es una compañía que se basa en la esperanza, en la esperanza cristiana, esa virtud que estamos estudiando, queridos amigos, en estos días aquí en el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y sobre la que volveremos hoy en el repaso de lo visto en nuestra última edición del programa espero que todos se encuentren bien deseo también que todos aquellos que puedan estar sufriendo en propia carne el coronavirus se recuperen prontito y también enviar nuestro abrazo y nuestro saludo más cariñoso a los familiares porque si en todas las enfermedades se pasa mal en esta en la que no podemos acompañar en el sufrimiento a nuestros seres queridos pues creo que el dolor es todavía mayor así que queridos oyentes sientan este abrazo fraterno que desde Radio María y desde este programa el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica les envío. Vamos a tomar el catecismo en nuestras manos, eso es lo que hacemos todos los días y no el catecismo mayor, sino el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que es nuestro libro de texto. Ya saben que existen dos catecismos, lo he explicado muchas veces, pero creo que es bueno que lo repitamos de vez en cuando, porque a veces son diferentes los oyentes que se van incorporando a nuestro programa. Tenemos dos catecismos, el Catecismo de la Iglesia Católica, que nosotros a veces llamamos el Catecismo Mayor, o incluso en un alarde de confianza le llamamos a veces el Catecismo Gordito, porque su volumen es mucho mayor, tiene más de mil páginas. Bueno, pues ese nos le regaló San Juan Pablo II en el año 1992 y contiene toda la doctrina católica también con multitud de fuentes, es un libro con una riqueza impresionante. Pero el propio San Juan Pablo II quiso que para la catequesis hubiese un libro que resumiera autorizadamente lo que nos dice el catecismo mayor y que estuviese hecho con ese sistema pedagógico clásico de los catecismos, que es a través de preguntas y respuestas. El propio San Juan Pablo II le encargó al entonces cardenal Ratzinger que con un grupo de expertos se encargarán de hacer ese resumen que dio como fruto el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que ya fue promulgado en el año 2005 por el Papa Benedicto XVI, aquel Cardenal Ratzinger que había presidido estas comisiones de preparación del compendio. Luego ya fue Papa cuando le tocó promulgarlo para toda la Iglesia. Bueno, pues es un pequeño regalo que la Iglesia nos hizo. Bueno, digo pequeño, pero en realidad es un gran regalo, porque en él, de una manera resumida, encontramos la doctrina católica, y cada tarde aquí en Radio María, desde hace muchísimos años, abrimos este libro para buscar en él la verdad que nos salva. Vamos repasando número a número lo que nos va diciendo e intentamos eh, profundizar en la doctrina que se contienen en estos números. No solamente hay números, sino que también hay otros subsidios, como son las reproducciones pictóricas preciosas que nos introducen en el misterio antes de cada sección o antes de de cada una de las grandes cuatro partes del compendio del Catecismo. También tenemos un índice de materias fantástico, lo que llama índice analítico. También tenemos un índice general que nos ayuda a ir colocando las ideas que van saliendo cada una en su lugar. Y también tenemos oraciones comunes y fórmulas comunes de la doctrina católica. Bueno, pues son subsidios que nos ofrece este pequeño librito de apenas 250 páginas que yo les recomiendo tener en su biblioteca, es más, les recomiendo tener sobre su mesa para que podamos volver a él en muchas ocasiones. Bueno, pues antes de empezar nuestro programa, como siempre, recogemos nuestro corazón en la plegaria y rezamos al Espíritu Santo para que venga sobre nosotros, nos ilumine y nos fortalezca, y así podamos cumplir nuestro cometido. Rezamos así. Ven Espíritu Santo. Continuamos avanzando en la edición de hoy del Compendio del Catecismo y lo hacemos con este segundo momento, segunda sección del programa, que titulamos Pinceladas de Sabiduría. Es el momento del aperitivo catequético. Lo primero es lo primero, que es saludarnos por buena educación y por la alegría que nos da podernos encontrar cada día aquí en Radio María. Eh, lo segundo, que es lo más importante, es elevar nuestra plegaria al Espíritu Santo para que venga sobre nosotros y nos conduzca hasta la verdad plena. Y luego, después de haber hecho esto, abordamos este aperitivo catequético que nos abre el apetito para luego seguir profundizando con los grandes manjares de doctrina que nos ofrece cada día el compendio del Catecismo, tanto en el repaso que hacemos de lo visto en el día anterior como en el avance de doctrina que hacemos también cada día. Tenemos así estructurado nuestro programa con cierto orden para que no nos perdamos y podamos aprovechar mucho mejor todas las explicaciones que de una manera humilde tratamos de darles. Bueno, pues las pinceladas de sabiduría son pequeñas historietas que literariamente ya son una delicia y las escuchamos todos los días en la voz de Alberto y después yo les ofrezco una reflexión muy sencilla a propósito de lo que hemos escuchado, no quiero que se queden solo con mi reflexión, sino que luego ustedes también den vueltas a esa pincelada que hemos escuchado, porque seguro que a ustedes también les sugiere otras cosas importantes para poder aplicar en nuestra vida concreta la verdad que conocemos, la que la Santa Madre Iglesia nos enseña. Bueno, vamos a por la pincelada de hoy que se titula «El huerto de los monjes».
2: El Huerto de los Monjes Vivían en un mismo monasterio dos monjes, conocidos por su humildad y paciencia. Cuidaban mucho su pequeño monasterio, rodeado de un pequeño huerto, bien regado, que les ofrecía hortalizas y frutas en abundancia. Tanto que podían ofrecer a otros ermitaños que no tenían huerto. También tenían flores y hierbas olorosas para adornar el altar del oratorio. Todos contaban maravillas de los dos monjes. Un día un anciano monje, que había oído hablar muy bien de ellos, quiso salir de dudas y fue a verlos. Después de la oración le llevaron al jardín e inesperadamente tomó un bastón y empezó a golpear como loco las hortalizas, los pepinos y las flores. La reacción de los monjes fue inesperada. Padre, si te parece, recogeremos algo de la mezcla que ha quedado, la coceremos y la comeremos los tres juntos. El viejo monje les abrazó y dijo, me quedo con ustedes, pues veo que Dios habita en este monasterio.
1: Nuevamente me ha impresionado esta pincelada, queridos amigos, que nos habla del desasimiento que tenemos que tener de los bienes terrenos. No tenemos que poner en ellos nuestro corazón, aunque en nuestro trabajo, en nuestra labor, en los frutos también de nuestros trabajos, nosotros procuremos dar gloria a Dios. Y creo que con esta parábola preciosa que nos presentaba la pincelada, se nos permite reflexionar sobre este asunto. En un monasterio vivían dos monjes que tenían un huerto fantástico y que cuidaban con todo primor. Ese huerto les servía para, en primer lugar, poder comer ellos, en segundo lugar, hacer caridad con otros ermitaños que no tenían huerto, y en tercer lugar, también les proporcionaba flores olorosas para poder poner en el altar y ofrecérselas como un regalo fantástico al Señor. Estos monjes eran muy conocidos porque eran piadosos, trabajadores, buenos, dadivosos, generosos, eran muy conocidos. Pero otro día, un anciano monje quiso conocer aquellos dos monjes de los que tanto se hablaba en el contorno, y fue a verles, e inesperadamente, como nos dice la pincelada, cuando estaba en ese huerto que era las delicias de todos, tomó un bastón en sus manos y se puso a golpear y a destrozar como un loco las hortalizas, los pepinos, las flores, y lo que verdaderamente impresionó a ese monje anciano, que había actuado de una manera tan inapropiada, fue la reacción de aquellos dos monjes dueños y cuidadores del jardín. Le dijeron sin enfadarse, «Padre, si te parece, recogeremos algo de la mezcla que ha quedado después del desaguisado que usted ha hecho, las coceremos y las comeremos los tres juntos». Este modo de actuar con caridad, porque no habían puesto su corazón en las cosas temporales, sino en lo que verdaderamente importa que es la caridad, dejó impresionado al viejo monje que abrazó a aquellos dos hombres y les dijo, me quedo con vosotros, pues veo que Dios habita en este monasterio. Ya podría yo hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles, nos dice San Pablo, que si no tengo caridad no soy más que un metal que resuena o unos platillos que aturden. Ya podría yo conocer todos los secretos y todo el saber. Si no tengo amor, no soy nada. Bueno, pues aquellos monjes podían tener la huerta más maravillosa del mundo, que servía para cosas buenas. Pero no sólo tenían esa huerta y la utilizaban para el bien, sino que además ellos amaban a Dios y tenían como punto fundamental de su vida la ley de la caridad. El amor a Dios que nos manda amar a todos y el amor a los hermanos como a ellos mismos. Y supieron demostrarlo en un momento de confusión y de humanamente enfado que podían haber tomado, y lo demostraron diciéndole a aquel monje «vamos a aprovechar esto que se ha destrozado para cocer una buena menestra y comérnosla todos juntos». Aquello fue lo que verdaderamente convenció al viejo monje de que en aquel monasterio se estaba buscando verdaderamente a Dios, de que en aquel monasterio se vivía la caridad. Y es que muchas veces, queridos amigos, nos apegamos a las cosas de este mundo. Y ya no me voy a referir a pegarnos a las cosas de este mundo a esas cosas que podíamos calificar como profanas, ¿no? Pues apegarnos a nuestro coche, apegarnos a nuestra casa, apegarnos a un determinado trabajo. No, no, me estoy incluso refiriendo al apego que a veces tenemos a los medios buenos y sobrenaturales que nos acercan a Dios, pero que no son Dios, pero que no son Dios. El Señor quiere que nos quedemos con Él y las cosas en tanto en cuanto nos acerquen a Él y aquellos dos monjes habían entendido perfectamente para qué servían las cosas, esas cosas en las que ellos empleaban tanto empeño y tanta ilusión. No se quedaban en ellas mismas, no eran un fin por sí mismas, sino que eran un medio para el ejercicio de la caridad. Ejercían la caridad cuando daban de esos frutos de la tierra a los otros ermitaños, ejercían la caridad cuando le daban a Dios las mejores flores, y ejercieron también la caridad, cuando aquel monje les destrozó su trabajo y fueron capaces de reaccionar siendo generosos y caritativos con aquel que había hecho tal cosa. Hasta el punto de que aquel modo de reaccionar convirtió el corazón de aquel viejo monje para quedarse con ellos porque en esa casa habitaba verdaderamente Dios. No nos apeguemos a los medios, apeguémonos solo a Dios, Solo en Él puede descansar nuestro corazón. Solo en él podemos poner nuestra esperanza y desde ahí vivir la caridad, que es la plenitud de las tres virtudes teologales, la que informa a las otras dos. Y ahora precisamente estamos hablando de eso. Qué hermoso cuando nosotros vemos la ilusión con que trabaja la gente, pero que en ese empeño no ven un fin, sino un medio para acercarse más a Dios y para vivir verdaderamente la caridad. Bonita enseñanza la que nos deja la pincelada, queridos amigos, en este día de hoy. Continuamos, queridos oyentes, en la sintonía de Radio María. Estamos aquí en el programa El Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y tenemos abierto nuestro libro de texto por la página 140. Allí encontramos tanto el repaso de lo que vimos en nuestro último programa, cosa que vamos a abordar en breves segundos, y también el número en el que seguiremos avanzando. Estamos estudiando las virtudes teologales. Ya dijimos qué son las virtudes teologales que son aquellas que tienen como origen motivo y objeto inmediato a Dios mismo, son infusas en el hombre con la gracia santificante y nos hacen capaces de vivir en relación con la Santísima Trinidad y a la vez fundamentan y animan la acción moral del cristiano, vivificando las virtudes humanas. Son la garantía de la presencia y de la acción del Espíritu Santo en las facultades del ser humano. Eso es lo que nos decía textualmente el número 384 a la pregunta qué son las virtudes teologales. Después nos preguntábamos cuáles son estas virtudes teologales. Las virtudes teologales son la fe, la esperanza y la caridad. Y después, a partir del número 386, hemos empezado a estudiar cada una de ellas. Primero, ¿qué es la fe? Lo estuvimos repasando ayer. La fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha revelado y que la Iglesia nos propone creer, dado que Dios es la verdad misma y por la fe el hombre se abandona libremente a Dios y por ello el que cree trata de conocer y hacer la voluntad de Dios, ya que la fe actúa por la caridad. Y ayer nos centramos en el avance de doctrina en el número 387, que se pregunta qué es la esperanza. La definición que nos da sobre esta virtud teologal de la esperanza, la segunda cuando las enumeramos, es la siguiente. La esperanza es la virtud teologal por la que deseamos y esperamos de Dios la vida eterna como nuestra felicidad, confiando en las promesas de Cristo y apoyándonos en la ayuda de la gracia del Espíritu Santo para merecerla y perseverar hasta el fin de nuestra vida terrena. Al hilo de esta definición sencilla y profunda que nos ofrece el compendio del Catecismo, decíamos lo siguiente, que la esperanza es una virtud teologal, es decir, una de esas tres virtudes infusas por Dios en el alma que nos relacionan directamente con Dios. La fe para que creamos en lo que Dios ha revelado de sí mismo y creamos en el propio Dios, y también para que nos confiemos en Él. Y la esperanza es una virtud teologal que se nos entrega como semilla con la gracia santificante que tiene como fin el que nosotros deseemos y esperemos de Dios la vida eterna como nuestra felicidad. Y esto tenemos que considerarlo muy seriamente. En primer lugar, la esperanza como virtud teologal siembra en nuestro corazón santos deseos, santos deseos de la unión con Dios, santos deseos de ser plenamente felices con Él por toda la eternidad. Decíamos que esta virtud se corresponde con ese deseo que existe en el corazón del hombre de ser plenamente de Dios. Y les recuerdo esa frase conocidísima de San Agustín. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Esos santos deseos de descansar en el Señor, de tener en Él nuestra plena felicidad, ya son un efecto de la virtud teologal de la esperanza. O sea que por esta virtud deseamos, pero también esperamos de Dios la vida eterna como nuestra felicidad. Somos muy conscientes de que con nuestras fuerzas nada podemos hacer en el orden sobrenatural. Nuestras fuerzas se quedan en un orden meramente natural. Eso sí, son una buena contribución nuestra a la gracia divina. Pero al final la salvación, la vida eterna, nuestra felicidad, nos vendrá directamente de Dios. Y a través de esta virtud nosotros esperamos de Dios esa vida eterna que será nuestra felicidad. Y lo hacemos por una razón muy sencilla, porque confiamos en la promesa de Cristo. Por ejemplo, se me ocurre ahora, al hilo de lo que estoy diciendo, un texto del Evangelio. Me voy a prepararos sitio. Si no fuera así, no os lo diría. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Yo me voy a prepararos sitio. Eso es una promesa de Cristo, una promesa en la que nosotros confiamos y podríamos entresacar muchísimas más. O sea que esperamos de Dios la vida eterna, confiando en las promesas de Cristo y apoyándonos en la ayuda necesaria de la gracia del Espíritu Santo para merecerla. Nada podemos hacer como merecimiento en nuestra vida sobrenatural si la gracia de Dios y el Espíritu Santo no nos lo conceden. Y también esta virtud que nos hace esperar y desear, nos hace también perseverar hasta el fin de nuestra vida terrena en este deseo de la felicidad, de la unión con Dios, de la vida eterna. La virtud de la esperanza, tengámoslo en cuenta, está muy unida, como les decía hace un minuto, con ese anhelo de felicidad puesto por Dios en el corazón de todo hombre. Porque esta virtud, si nosotros la vivimos en gracia de Dios e informada por la caridad, asume las esperanzas que inspiran las actividades de los hombres, también las purifica para ordenarlas al reino de los cielos, protege del desaliento, sostiene en todo desfallecimiento dilata el corazón en la espera de la bienaventuranza eterna, daos cuenta que el poner todo nuestro corazón, nuestro deseo, nuestra esperanza y nuestra perseverancia en alcanzar a Dios en el cielo no nos hace desentendernos de esta tierra, sino que la virtud de la esperanza también asume las esperanzas nobles del corazón humano que inspiran las actividades de los hombres movidos por la caridad, y también las purifica esas actividades humanas para ordenarlas al reino de los cielos y nos protege del desaliento que tantas veces nos visita y nos sostiene en todo desfallecimiento y, como les decía, dilata el corazón en la esperanza de la bienaventuranza eterna. El impulso de la esperanza preserva del egoísmo y conduce a la dicha de la caridad. ¿Cómo debemos reaccionar como cristianos ante el mal, ante los problemas, ante las dificultades de la vida? Hay quienes caen en el desaliento, y piensan que no hay nada que hacer, que todo es inútil. Hay quien dice que nuestra esperanza es ingenua e y es idealista, que no tiene fundamento real. Y hay quien incluso dice que la esperanza cristiana es egoísta. Y esto no es así, queridos amigos, porque no es propio de un cristiano ni el desaliento ni la desesperación. Por muy mal que nos vengan dadas, como nos ocurre ahora en este momento con la pandemia que estamos sufriendo, nosotros no caemos en el desaliento y en la desesperanza, y no porque humanamente no tengamos tentaciones de hacerlo, sino porque ponemos nuestra esperanza en el Señor. ¿En verdad Dios actúa en nuestras vidas? ¿Cuál debe ser la mayor aspiración de un cristiano? Y creo que esta pregunta es bueno que nos la hagamos a la hora de comprender bien la virtud de la esperanza. La esperanza cristiana eh, se manifiesta, como nos dice el Catecismo Mayor, desde el comienzo de la predicación de Jesús en la proclamación de las bienaventuranzas. Y es que, leo textualmente, las bienaventuranzas elevan nuestra esperanza hacia el cielo como hacia la nueva tierra prometida. Trazan el camino hacia ella a través de las pruebas que esperan a los discípulos de Jesús. Pero por los méritos de Jesucristo y de su pasión, Dios nos guarda en la esperanza que no falla. La esperanza es el ancla del alma, segura y firme, que penetra, a donde entró por nosotros como precursor Jesús. ¡Qué imagen tan bonita considerar la esperanza como el ancla del alma! ¿Qué hace un ancla? Pues fija firmemente el barco a, su, a tierra firme, aunque esté dentro del mar. Bueno, pues eso mismo hace, queridos amigos, la esperanza en nosotros. Aunque a veces estemos sacudidos por el oleaje del mar de nuestra vida, si nuestra ancla está bien firme, estamos bien fondeados, por mucho que se sacuda nuestra navecilla, no se moverá del lugar y permanecerá firme, porque Dios será el ancla firme donde estamos fundamentados. Y también la esperanza es un arma que nos protege en el combate de la salvación. Revistamos la coraza de la fe y de la caridad, nos dice San Pablo en la primera a los tesalonicenses, con el yelmo de la esperanza de salvación. Y nos procura el gozo en la prueba misma con la alegría de la esperanza, dice San Pablo en la Carta a los Romanos, constantes en la tribulación. Y algunas cosas más dijimos a propósito de la esperanza. La definíamos así en nuestro estudio, pues tratando de explicitar eh, esta definición que nos da el compendio del Catecismo en el número 387, diciendo que la virtud teologal de la esperanza es aquella por la cual deseamos a Dios como bien supremo y confiamos firmemente a alcanzar la felicidad eterna y los medios para ello. O sea, deseamos a Dios como el bien supremo de nuestra vida y confiamos que no nos van a faltar los medios necesarios para alcanzar esa felicidad, porque Dios nos los va a dar. ¿Cuáles son los efectos de la virtud de la esperanza? En primer lugar, pone en nuestro corazón el deseo del cielo y de la posesión de Dios, desasiéndonos de los bienes terrenales. Por eso hoy nos ha venido como anillo al dedo esa pincelada que hemos escuchado al comienzo de nuestro programa y créanme que no la he estado buscando, ha sido la que nos tocaba hoy siguiendo el número en que aparecen en la publicación que utilizamos. O sea que la esperanza produce como efecto el que pone en nosotros el deseo del cielo y también de la posesión de Dios desasiéndonos de los bienes terrenales. Segundo efecto, hace eficaces nuestras peticiones. Aquel que reza desde la desesperanza, no está rezando bien. Dios no se lo podrá conceder. Recuerdo una anécdota en la que una vez visitando con un señor obispo una comunidad religiosa que estaba en una situación difícil porque hacía muchísimos años que no entraban vocaciones, todas las monjas eran muy mayores, y el señor obispo les dijo, recen para que vengan vocaciones. Y recuerdo que una religiosa dijo, ya rezamos, pero... Y aquel pero fue tan lamentoso... Que dijo el señor obispo, si es que a usted no le va a mandar el señor vocaciones, si está pidiendo ya sin esperanza, tenemos que confiar en que el señor puede hacerlo. Bueno, pues es la virtud de la esperanza la que hace eficaces nuestras peticiones. También la virtud de la esperanza nos da ánimo y nos da constancia en la lucha asegurándonos el triunfo. Y por otra parte, nos proyecta al apostolado, pues queremos que otros también lleguen a la posesión de Dios. Hablábamos también ayer, y esto es muy interesante, de los obstáculos o de los pecados que se oponen a la virtud sobrenatural de la esperanza, y decíamos que podían ser dos, o bien por exceso o bien por defecto. El pecado por exceso eh, es la presunción, permítanme este modo de hablar, por supuesto, el presuntuoso no tiene exceso de esperanza, ni mucho menos, pero bueno, eh, nos entendemos, yo creo, con este modo de hablar. La presunción es aquel pecado que espera de Dios el cielo y las gracias necesarias para llegar a él, pero que no pone de su parte ningún medio necesario para conseguirlo. Y es que es verdad, el Señor nos quiere regalar el cielo. En el Señor tenemos que poner nuestra esperanza. Pero a Dios rogando y con el mazo dando, nosotros tenemos que colaborar, queridos oyentes, poniendo de nuestra parte aquellos medios que están a nuestro alcance. Los medios sobrenaturales nos vendrán de Dios como un regalo, pero los medios naturales, y recuerden que la virtud de la esperanza es una virtud y por lo tanto la tenemos que ejercitar al modo humano, requiere también de nosotros los medios necesarios. Presuntuoso es aquel que dice, bueno, yo espero que Dios me dará el cielo y vive como un pecador empedernido, fundamentando su vida en todos los vicios. Ese sí que es un presuntuoso y está pecando de presunción y no por exceso de esperanza, como les decía, porque al final la esperanza no está presente en el presuntuoso. Y el otro obstáculo o pecado contra la virtud teologal de la esperanza es la desesperación. Como muchas veces somos tentados y otras veces somos vencidos en la lucha, muchas almas se desaniman y piensan que jamás podrán enmendarse y comienzan a desesperar de su salvación. Ese también es un pecado de desesperanza, queridos amigos ese desaliento espiritual que a veces tenemos, no tengo remedio. ¿Cómo? Si Dios es todopoderoso y tú puedes poner los medios, ¿cómo que no tienes remedio? Lo has intentado mil veces, mil veces has fracasado, inténtalo mil una, o mil dos, o mil tres, o mil cuatro, ponte seriamente a ello, que Dios quiere dártelo y Dios es todopoderoso, Solo falta que tú cambies el chip, que confíes en el Señor, que pongas tu esperanza en Él. O sea que la desesperación, el desaliento, también es un obstáculo para la virtud de la esperanza en nuestras vidas. Y no vamos a seguir diciendo más cosas de esta virtud que ya estuvimos estudiando ayer. Vamos a detenernos un poquito en la palabra. Les ofrezco un tema titulado Mi alma canta. Es de Paulina Rojas y está sacado del álbum Mi historia en ti. Lo escuchamos y enseguida volvemos para asomarnos a la virtud de la caridad. Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María. Estamos en el compendio del catecismo y vamos a abordar este cuarto momento del programa en el que avanzamos en doctrina. Hoy no tenemos muchas pretensiones. Hoy, con asomarnos al número 388, tendremos bastante. Es un número clave porque nos va a hablar de la tercera virtud teologar, que es la forma de todas las demás virtudes la más perfecta, la única que quedará en el cielo, que es la caridad. Bueno, pues el número 388 es el que se pregunta qué es la caridad. Y lo primero que vamos a hacer es escuchar la definición en la voz de nuestra locutora Marta.
3: Número 388. ¿Qué es la caridad? La caridad es la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos por amor a Dios. Jesús hace de ella el mandamiento nuevo, la plenitud de la ley. Ella es el vínculo de la perfección y el fundamento de las demás virtudes, a las que anima, inspira y ordena. Sin ella no soy nada
1: y nada me aprovecha. Bien, acabamos de oír esta definición precisa. La caridad es la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos por amor a Dios. Jesús hace de ella el mandamiento nuevo, la plenitud de la ley. Ella es el vínculo de la perfección y el fundamento de las demás virtudes a las que anima, inspira y ordena. Sin ella no soy nada y nada me aprovecha. Dice San Pablo, en la primera carta a los corintios lo encontramos en el capítulo 13. La caridad, por tanto, es la virtud teologal, por lo tanto, un don de Dios infuso en el alma, por la gracia santificante, a modo de semilla, que nosotros tenemos que ejercitar al modo humano. Pero es un don de Dios que tiene su origen en Dios, que tiene su motivo en Dios y que tiene a Dios por fin u objeto de esta caridad. Por lo tanto, la caridad es una virtud teologal. Y con esta virtud teologal amamos a Dios sobre todas las cosas, por Él mismo, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos por amor de Dios. ¿Qué clave es el motivo por el cual amamos? Fijaros que por esta virtud amamos a Dios sobre todas las cosas, pero porque Él es el bien supremo, porque es lo más amable que podemos encontrar en nuestra existencia, porque es el bien sumo, el bien sumo. Y precisamente porque nosotros descubrimos a Dios como nuestra plenitud, nosotros le amamos. O sea, que amamos a Dios sobre todas las cosas por Él mismo y no por las cosas que Él nos da. Amamos al Dios de los consuelos, no a los consuelos de Dios. Muchas veces buscamos a Dios solamente cuando estamos en consolación. Y cuando desaparece la consolación y aparece la desolación, que también es muy propia de la vida espiritual, ya parece que no amamos tanto a Dios y empezamos a dejarle de lado y empezamos a fallar a nuestros compromisos con Él. La caridad es esa virtud por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas, por lo que es Él mismo. Y amamos a nuestro prójimo también, como a nosotros mismos, como Dios mismo nos enseña, pero por amor de Dios. No es la pura filantropía que da a los hombres porque bien, porque bien merecemos todos el reparto de la tierra, cosa que es verdad, pero eh, no amamos a los hombres por ellos mismos, sino por puro amor de Dios, porque Dios mismo ha dejado en ellos su impronta y nosotros amamos a Dios en ellos. Esto es precisamente la caridad. Y fijaros hasta qué punto es importante la caridad, el amor que nos viene de Dios para que nosotros amemos a Dios y a los hermanos, fijaros hasta qué punto es importante, que la caridad se ha convertido en el mandamiento nuevo. Fijaros Jesús en la última cena, así nos lo explica San Juan en el capítulo 13 al principio, enmarca todo con una frase que es preciosa y es clave de entendimiento de todo lo demás. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, hasta el extremo, manifestando así de esta manera el amor del Padre que Él ha recibido. De manera que amándonos los unos a los otros, los discípulos de Cristo estamos imitando el amor de Jesús que reciben también ellos. Por eso Jesús dice, como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros, permaneced en mi amor. En el capítulo 15 de San Juan lo encuentran, en el versículo nueve Y también en ese capítulo 15, acto seguido a estas palabras, como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros, permaneced en mi amor, tres versículos más adelante, Jesús nos expone el mandamiento nuevo. Este es el mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado. En esto conocerán que sois mis discípulos. Por tanto, la caridad, queridos amigos, es el mandamiento nuevo, y es fruto del Espíritu, y también es plenitud de la ley. Fijaros que la caridad guarda los mandamientos de Dios y de Cristo. Jesús lo dice así, permanece el mi amor. «Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor». Quiere decir que el que ama guarda los mandamientos de Dios y de Cristo y recibe, por lo tanto, y vive la plenitud de la ley. Jesús lo dijo en el sermón del monte. «No he venido a abolir la ley y los profetas, sino a daros plenitud». ¿Y cuál es la plenitud de la ley y los profetas? Pues precisamente la caridad. ¿Habéis oído que se dijo, no matarás? Pues yo digo, todo el que llame a su hermano renegado es digno de la condena del fuego porque es la caridad precisamente la que perfecciona la ley. El Señor ha venido así con la caridad a cumplir hasta la última tilde de la ley, pero llevándolas a una plenitud inusitada. Porque Él murió por amor, por amor a nosotros cuando éramos todavía enemigos. Por eso el Señor se atreve a pedirnos que amemos a nuestros enemigos y que recemos por los que nos persiguen y calumnian, y que nos hagamos prójimos del más lejano, que amemos a los niños, que amemos a los pobres como él lo hizo. Todo esto tiene sus propios referentes en el Evangelio. Hay una descripción preciosa en la Sagrada Escritura del amor de caridad que nos ofrece San Pablo en esa página única también de la Escritura que encontramos en el final del capítulo 12 de la primera carta a los Corintios y durante el capítulo 13. Si me lo permiten, vamos a escucharlo entero porque creo que tiene infinitamente más fuerza la palabra de Dios escuchada que lo que yo pueda decir glosándola. Ambicionad los carismas mejores, y aún os voy a mostrar un camino más excelente. Si hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles pero no tengo amor, no sería más que un metal que resuena o un címbalo que aturde. Si tuviera el don de profecía y conociera todos los secretos y todo el saber. Si tuviera fe como para mover montañas, pero no tengo amor, no sería nada. Si repartiera todos mis bienes entre los necesitados, si entregara mi cuerpo a las llamas, pero no tengo amor, de nada me serviría. El amor es paciente, es benigno. El amor no tiene envidia, no presume, no se engríe. No es indecoroso ni egoísta, no se irrita, no lleva cuentas del mal. No se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no pasa nunca. Las profecías, por el contrario, se acabarán. Las lenguas cesarán, el conocimiento se acabará. Porque conocemos imperfectamente e imperfectamente profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, lo imperfecto se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como un niño, sentía como un niño, razonaba como un niño... Cuando me hice un hombre, acabé con las cosas de niño. Ahora vemos como en un espejo, confusamente, entonces veremos cara a cara. Y conocer es ahora limitado, entonces conoceré como he sido conocido por Dios. En una palabra, quedan estas tres, la fe, la esperanza y el amor. La más grande es el amor. ¡Qué cosas tan bonitas nos dice San Pablo! Queridos amigos, en este himno a la caridad, creo que conocido por todos, y si han ido alguna vez a una boda, seguramente lo hayan escuchado. Pero a mí no me gusta que solo circunscribamos este texto a las celebraciones del matrimonio, que está muy bien que lo escuchemos allí, porque ha de ser el fundamento de la vida de los esposos y de la familia. Pero ha de ser el fundamento de la vida de todo cristiano, sea cual sea nuestra vocación. Si no tengo caridad, como dice San Pablo, no soy nada. Y todo lo que es privilegio, servicio, virtud misma, si no tengo caridad, de nada me aprovecha. La caridad es, por tanto, superior a todas las virtudes. Es la primera de las virtudes teologales, como nos ha dicho San Pablo en ese final del himno a la caridad. Y es que el ejercicio de todas las virtudes está animado e inspirado por el amor, por el amor de caridad. Eh, la caridad es el vínculo de la perfección, como nos dice San Pablo en la carta a los colosenses. Es lo que hemos dicho en algunas ocasiones, la forma de las virtudes. La fe puede aparecer de una manera informe cuando falta la vida de gracia y, por lo tanto, la caridad. Para que la virtud sea verdaderamente virtud, tiene que estar informada por la caridad. Y la forma, por lo tanto, de las virtudes de la fe y de la esperanza es la caridad. Porque la caridad las articula y las ordena entre sí y es fuente y término de su práctica cristiana. La caridad, por otra parte, como nos dice el catecismo, asegura y purifica nuestra facultad humana de amar y la eleva a la perfección sobrenatural del amor divino. No podemos seguir confundiendo, queridos amigos, el amor con un simple movimiento afectivo. El amor es mucho más. El amor humano reside en la capacidad de entrega, en lo más noble nuestro, que asume todas las dimensiones de nuestra existencia. Y fijaros que el amor de caridad viene a perfeccionar sobrenaturalmente ese amor. Natural nuestro. Es como si el Señor realizara ese milagro de las bodas de Caná, de cambiar el agua de nuestro amor humano en el mejor de los vinos, el amor divino. La práctica de la virtud moral animada por la caridad da al cristiano la libertad espiritual de los hijos de Dios. Este no se halla ante Dios como un esclavo en el temor servil, ni como el mercenario en busca de un jornal, son palabras del número 1828 del Catecismo de la Iglesia, sino como un hijo que responde al amor del que nos amó primero. Fijaros de qué manera nos sitúa la caridad ante Dios como hijos, no como esclavos, no como siervos. Fijaros estas palabras tan bonitas de San Basilio Magno con las que casi vamos a terminar. O nos apartamos del mal por temor del castigo y estamos en la disposición del esclavo, o buscamos el incentivo de la recompensa y nos parecemos a mercenarios, o finalmente obedecemos por el bien mismo del amor del que manda, y entonces estamos en la disposición de hijos, y nosotros hemos sido llamados a ser hijos, no somos esclavos, no somos mercenarios, somos hijos, y tenemos que vivir con la libertad de los hijos. Y terminamos diciendo con el catecismo mayor que la caridad tiene también unos frutos, y esos frutos son el gozo, la paz y la misericordia, y exige la práctica del bien y la corrección fraterna. Es benevolencia, suscita la reciprocidad, es siempre desinteresada y generosa, es amistad y también es comunión. San Agustín, con esas frases tan intuitivas y tan fantásticas suyas, nos dice que la culminación de todas nuestras obras es el amor, ese es el fin. Para conseguirlo corremos, hacia Él corremos, una vez llegados, en Él reposamos. ¿Cuántas cosas bellas hemos dicho, queridos amigos, sobre la virtud de la caridad? ¿Y cuántas más cosas podríamos decir? Y mañana en el repaso me permitirán que diga alguna cosa más que hoy no hemos dicho, pues porque ya se nos acaba el tiempo. Voy a recordarles nuestro teléfono de directo: es el 19. 91-005-94-19 Ahí esperamos sus llamadas y mientras ustedes van marcando yo les ofrezco unos compases al menos de un tema de Pablo Castro titulado Quiero sanar que está sacado del álbum Sáname, Señor. Lo escuchamos y enseguida nos encontramos en el 91 94 19
4: Se acerca a Jesús meditando, y es tanta la pena que lleva por su enfermedad. Él ha oído que sanas a muchos sin nada cobrarle. Eh, he oído que haces el bien donde quiera que vas. Por eso te ruego que escuches mi humilde plegaria. Ah, si quieres, Señor, limpiame. pronto un poder muy extraño recorre su cuerpo, no encuentra otra cosa que hacer más se pone a llorar. Sus manos de ayer eran sucias y ahora están blancas, Ah, curadas han sido por ese poder celestial. Por eso te ruego, mi hermano, si te encuentras enfermo, ten fe que mi Cristo está aquí y Él te quiere sanar. Quiero, quiero, quiero sanar tus heridas. Quiero sanar tus heridas, calmar
0: tu dolor. Están escuchando. El compendio del catecismo, con el padre Raúl Muelas.
1: Avanzamos, queridos oyentes, hacia el final de nuestro programa y abrimos esta última sección que dedicamos a la escucha de nuestros oyentes, de sus preguntas, de sus testimonios de sus vivencias, de aquello que ustedes quieran plantearnos en el 910059419. Damos paso a la primera llamada que nos llega desde Zamora. Merche, buenas tardes, bienvenida.
0: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por, por todo lo que dais, que es mucho. Yo os escucho hace mucho tiempo y resulta que, que bueno pues hoy me habéis tocado mucho con, con lo que habéis leído, porque lo suelo leer yo en las bodas. Sí. El cantar de los cantares, me encanta además, es, es precioso. Y, y bueno, pues eh, simplemente quiero dar un, un toque de, de esperanza en estos tiempos tan convulsos, en estos tiempos que nos están ahora confundiendo a todos, porque eh, estamos renegando, y como decís vosotros antes, estamos rechazando lo que nos ocurre, pero Dios escribe recto en renglones torcidos. Y yo pienso que esto nos viene bien, para, para ver muchas cosas que no veíamos por las prisas, por el andar corriendo a todas horas, por no fijarnos en el otro. Esto es un parón que nos ha dado Dios para decir, paro el mundo entero y habito yo solo en él. Y ahora vais a pensar, cada uno de vosotros, qué estáis haciendo con vuestras vidas. Es Lo veo como una oportunidad. Y quiero que los demás oyentes que estén ahora mismo en, en, en casa, que estén disgustados, que estén agobiados, pues que lo piensen de esta manera, que lo piensen así, que digan, vamos a salir, pero no no el, el decirlo como lo dicen en la televisión, vamos a salir de esto, no, no, no. Decirlo de corazón, poner la fe en Dios, que es el que nos, el único que nos va a dar lo que realmente necesitamos cada uno de nosotros. Nada más quería decir Muchís eso, yo que sé.
1: Muchísimas gracias, Merche, por tus palabras eh, que nos llaman a la reflexión y que nos llaman también a la esperanza. Dios, que como nos dice la Escritura, siempre sabe sacar bien de los males, sacará mucho bien de esto si nosotros eh, sabemos ser tierra buena para escuchar la palabra de Dios y que nuestra vida salga fortalecida de todo esto, ¿no? Vamos a salir de esto, pero pero con el Señor, con el Señor, ¿no? y pongamos en Él nuestra fe. Así que te agradezco mucho tu testimonio y tus palabras de ánimo, que creo que también habrán sido pues, eh, un poquito de aire fresco en muchísimas casas que están sintonizando con nosotros a estas horas. Muchísimas gracias, Merche de Zamora, por tus palabras. Y damos un salto, eh, ya saben que aquí en la radio es fácil hacerlo, hasta Granada. Allí está nuestro amigo José María. Buenas tardes y bienvenido, José María. Buenas tardes. El, en los Evangelios dicen que Jesús y su madre subieron a los cielos, ¿correcto? Sí, claro, así es. ¿En qué planeta están? Bueno, eh, decíamos que el cielo eh, no es un lugar físico, sino que es un estado, es un estado. Eh, siempre, eh, bueno, pues por nuestro modo de hablar, eh, eh, siempre hemos identificado como el cielo arriba, eh, el infierno abajo, ¿no? Pues porque del cielo nos llegan las bendiciones, del cielo nos llega la lluvia, eh, el cielo está en lo alto hacia donde miramos, incluso eh, a, a la bóveda celeste la llamamos cielo, donde, donde se encuentran las estrellas, ¿no? Pero en realidad eh, no es eh, propiamente un lugar físico, sino que el cielo, tal y como explicábamos en su momento, cuando hablábamos de los novísimos a propósito de las verdades de nuestra fe, estudiadas en la primera parte del compendio del catecismo, pues hablábamos de que eh, se trata de un estado, de un estado, un estado de felicidad plena. Eh, actualmente para nosotros, para nosotros solo eh, es eh, aquellos que fallecen en la gracia de Dios y gozan ya de la visión de Dios por toda la eternidad, eh, solamente con el alma y después será también con, con el cuerpo transfigurado cuando al final de los tiempos resuciten los muertos. Solamente en el cielo están en cuerpo y alma, en cuerpo ya glorificado, Cristo nuestro Señor, después de su resurrección, con esas nuevas características que no están sujetas ni al espacio ni al tiempo que nos narra el Evangelio a propósito de, del cuerpo resucitado de Cristo. Y también está así su madre, porque por la fe... Sabemos que ascendió en cuerpo y alma a los cielos, eso no aparece propiamente así explicado ni en los evangelios, ni, ni en los hechos de los apóstoles, ni en ningún otro lugar de la palabra de Dios, sino que pertenece a, a esa tradición viva de la Iglesia, que un día la Iglesia, eh, después de esa reflexión, y esto se ha conservado en el pueblo sencillo y fiel que cree, pues eh, proclamó el dogma de la Asunción de Nuestra Señora. Bueno, pero no, no podemos decir que estén en un planeta físico, sino que están en un estado. Bueno, amigos, y se nos ha acabado el tiempo con, con estas dos preguntas, tanto la intervención de Merche desde Zamora como la pregunta que nos hacía José María desde Granada. Y así ponemos el punto final al programa de hoy. Y si Dios quiere, mañana a las cuatro de la tarde en la península, a las tres en Canarias, volveremos a estar con ustedes. Para seguir abriendo juntos el compendio del Catecismo, repasaremos algunas cositas sobre la caridad que hoy hemos visto y alguna más que diremos, y también nos asomaremos a algo tan importante como son los dones del Espíritu Santo. Que pasen una feliz tarde, en la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.